0: Du lytter til Udsyn, en podcast produceret af nationalcenter Center for Forebyggelse af Ekstremisme.
1: Hvilke højere ekstremistiske strømninger og tendenser ser vi i Danmark og i udlandet? hvordan rekrutterer danske venstre-ekstremistiske grupper nye medlemmer? Og hvordan forebygger man egentlig politisk ekstremisme? Det og meget andet taler jeg om med Chris Holmsted Larsen, der er postdoc i Nationalcenter for Forebyggelse af Ekstremisme og som forsker i højre- og venstre-ekstremisme i Danmark siden 2001. Jeg hedder Jacob Groth. Velkommen til udsyn. Velkommen til, Chris Holmsted Larsen. Du er jo ansat som postdoc hos National Center for Forebyggelse af Ekstremisme, hvor du har forsket i politisk ekstremisme i snart et år. Øh, vil, du, vil du starte med at fortælle lidt om dit projekt?
0: Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg sidder og arbejder på et forskningsprojekt, et postdoc-projekt om højre- og venstreekstremisme i Danmark, det vil sige forandring og kontinuitet fra perioden 2001 og frem til i dag. Men nu er jeg og baggrund, så jeg går også lidt længere tilbage for at få konteksten med, så der bliver også lidt øh, kold krig og lidt 90'er, men øh, hovedvægten ligger altså på 2001 og så altså frem til nu.
1: Mm. Og øh, hvad er status på projektet, som det ser ud lige nu?
0: Jamen så altså, lige nu er jeg stadigvæk i den indledende periode, det vil sige, jeg har arbejdet meget op gennem den kolde krig. Øh, i den, under den kolde periode efter 1945, frem til murens fald, der var det jo meget venstre ekstremisme, vi har med at gøre i Danmark, som var udfordringen. Så kommer 90'erne, øh, hvor vi jo så begynder at se øh, høje ekstremismen vinde frem. Ikke kun i Danmark, også resten af Europa. Øh, og så bevæger vi så ind i nullerne, øh, som det er der i på vej ind i forskningssektet nu, hvor vi så får de her nye antimuslimske bevægelser og grupperinger, som jo meget præger den ekstreme højre i dag også. Mm. Og
1: nu handler dit projekt jo primært om... Øh ekstremisme i Danmark og så med perspektivering til de øvrige nordiske lande. Men hvis vi prøver at skue lidt ud over de danske og de skandinaviske grænser, hvilke højre ekstremistiske strømninger ser vi så internationalt lige nu?
0: Ja, man må sige, nu nævnte jeg jo den kolde krig, hvor det var meget venstre ekstremismen var meget dominerende i Europa og hele den vestlige verden. Der er billedet jo anderledes i dag, hvor det er højre ekstremismen som udgør den store udfordring i ja, stort set alle vestlige lande efterhånden. Øhm, og det er jo også noget med, at verdenspillet har ændret sig. Vi har haft nogle krige mod terror, vi har haft en terrortrussel, vi har haft en tiltagende konflikt mellem nord og syd med mere. Alle de her ting spiller jo ind i, at det er et andet i dag. Øh, og det er jo ikke fordi, at venstre-ekstremismen er forsvundet. Den er der stadigvæk og udgøre også en, en meget konkret trussel i en række lande. Men set fra et dansk perspektiv og også nordisk perspektiv, så er det meget høje som der er fokus på i de her år. Og, og
1: hvilken betydning har det for de højere ekstremistiske miljøer herhjemme, at, øh, at der er så meget fokus på højre ekstremisme internationalt også?
0: Jamen altså, det er jo vigtigt at understrege, at, at, at det med ekstremisme, politisk ekstremisme, venten vi taler, og venstre eller højre ekstremisme, det er jo ikke et fænomen, der lader sig afgrænse af landegrænser eller sådan rent nationalt. Det er et internationalt fænomen, det er et øh, globaliseret fænomen, så at sige, så... Det, der sker ud rundt om i verden, i resten af Europa, hvad enten vi taler radikale eller høje ekstreme bevægelser, for eksempel Polen, Ungarn, øh, hvad der sker i USA i de her år, jamen så er det noget, der har afsmittende virkning på de samme miljøer hjemme altså de høje ekstreme grupper og bevægelser, øh, og præger deres politiske retning, præger deres aktivitetsniveau og præger deres muligheder for at rekruttere i det offentlige rum, og i det hele taget også bare lave ballade i det offentlige rum.
1: Du nævner selv Polen, Ungarn og USA som nogle af eksemplerne på bevægelser inden for det højere ekstreme. Øhm, kan du komme med nogle konkrete eksempler på nogle af de bevægelser, der har fundet sted i nogle af de her lande?
0: Ja, altså nu kan man sige, at det er jo vigtigt at skille mellem hvad kan man sige, direkte ekstreme bevægelser, altså defineret som bevægelser, som er antidemokratiske og forsøger at nå deres øh, politiske mål øh, ved at bruge vold. Og så bevægelser, som er for eksempel højrepopulistiske eller venstrepopulistiske og agerer inden for det parlamentariske system, men måske har nogle holdninger og nogle mål, som vi ikke bryder os om, men stadigvæk agerer i det demokratiske rum. Men Hvis vi kigger på de ekstreme bevægelser, så er der helt klart sket en voldsom radikalisering inden for, for det seneste årti, og især inden for de senere år. Altså, at vi har set, øh, at det ikke kun er bevægelser, som er nationale, som er optaget af, hvad kan man sige, en kulturel kritik af islam eller etnicitet, men som er direkte, racebiologisk orienteret, racistiske eller gammelnazistiske grupperinger, partier, der vinder frem i de her år. I skandinavisk kontekst, så kunne man jo nævne øh, Nordfront, hedder det i en dansk sammenhæng, eller den nordiske modstandsrørelse, som er sådan et eksempel på en nynazistisk bevægelse, som er vokset ind inden for de senere år og begyndt at vokse sig stærk og, og, og vækker en del bekymring i en række nordiske lande. Udover Nordfront, hvordan vil du så øh, beskrive miljøerne herhjemme? Jamen, altså, jeg må sige, i Danmark er vi jo relativt privilegeret ind den forstand, at de her miljøer er stadigvæk små, i hvert fald hvis vi sammenligner os med en række af vores nabolande. Vi har jo Sverige mod nord, og vi har Tyskland mod syd, hvor man har nogle helt andre store, øh, højere ekstreme grupperinger, bevægelser, øh, som virker med vold, og, og jævn, med jævn mellemrum udøver politiske attentater, politiske mor med mere. Det har vi jo heldigvis ikke set i Danmark. Øh, det land, vi nok bedst kan sammenligne os med er Norge, øh, hvor de her grupper og bevægelser heller ikke er særlig store, men hvor det vi jo har været bange for i mange år, begrundet, var jo efter Breiviks terrorangreb i 2011, at selv i et på overfladen velfungerende øh, skandinavisk velfærdssamfund, jamen, så kan man altså se øh, terrorister agere og nogle gange gennemføre attentater af en meget stor voldsomhed. Og det er selvfølgelig også en frygt, som går igen i Danmark, øh, at vi ikke kun kan tale om gruppers og størrelse, men også i tiltægende grad om enkelte aktører, øh, som kan gennemføre øh, politisk vold eller ligefrem et terrorangreb.
1: Nu nævnes så Nordfront med et islamkritisk perspektiv og et nynazistisk perspektiv. Hvilke øvrige strømninger og tendenser ser vi i Danmark på det højere ekstreme, i de højere ekstreme miljøer?
0: Jamen altså, vi har jo sådan set to store fraktioner. Nu har jeg jo nævnt den nynazistiske eller nazistiske fraktion nationalsocialistiske, hvis vi skal bruge det lange ord, som jo er præget af en revolutionær tænkning, altså ønsker en voldelig omstyrtning af den eksisterende demokratiske samfundsorden til fordel for en førerstat eller et uh, dikt- højerextremt diktatur. Det er den ene fløj. Så har vi jo også den anden fløj, som er de her mere diffuse eller hybride, uh, antimuslimske eller højernationale bevægelser, kan vi også kalde dem. Øh, og det er typisk grupper af bevægelser, som ud over en kritik, meget voldsom kritik af islam, øh, og nogle gange også voldelig, øh, voldelig agerende i forhold til det, øh, deres islamkritik, og, um, er præget af, hvad kan man sige, højernationale tanker, er præget af et, hvad kan man sige, højernational kulturelt perspektiv, altså de opfatter øh, den vestlige kultur, kristendommen som overlegen i forhold til, eller over for mellemøstlige kultur, over for islam. Nogle af dem har også et mere etnisk tilgang til det, altså at det er folket, der er afgørende, øh, og så bevæger vi nogen sin retning af det mere nazistiske, når vi begynder at tale øh, tilknytning til jord, altså som Blut und Bruden for eksempel, som man må huske fra 30'ernes nazisme. Øh, men man kan sige, der det skillende punkt er jo, at det er ikke alle de her grupper, der er direkte racistiske, men man kan sige, typisk så er der i hvert fald, når man griner og læser på deres hjemmeside og en meget voldsom retorik, ofte opfordringer til vold, og ofte så ser man også, at den her kulturelle færnis, af islam, at den ofte meget hurtigt bliver racistisk. Og det kan man sige, det er jo to lag. En ting er, hvordan bevægelsen præsenterer sig selv, og noget andet er, hvordan det så ser ud i virkeligheden, når man kigger på medlemmer og tilhænger osv., hvad det er, de siger og gør.
1: Og en ting er netop, hvad det er, de siger, men er der også nogle eksempler på, at de faktisk også fører nogle af deres ytringer ud i... Livet. Øh, kan du komme med nogle eksempler på nogle øh, aktiviteter, som højere ekstremistiske miljøer har foretaget sig?
0: Altså i Danmark har vi jo været forskånet for store angreb heldigvis. Øh, nu nævnte jeg jo i Norge øh Breivik, det er jo så det værste eksempel, vi har på et højere ekstremt øh, terrorangreb øh, i, en, i en skandinavisk sammenhæng. Men hvis vi kigger sådan lidt bredere på det, og kigger på hadforbrydelser for eksempel, så har hadforbrydelser endnu en årrække været stigende. Øh, i faktisk i de fleste europæiske lande, også i Danmark, har der været en ganske markant stigning gennem de senere år. Og det er jo primært hadforbrydelser, ikke, om ikke udelukkende, men primært hadforbrydelser, der er rettende, rettet imod muslimer. Altså en meget mere spontan form for vold, som kan være, at øh, muslimske kvinder får trukket tørklæderne af, eller der bliver spyttet på dem i busserne med mere som jo også er en meget alvorlig form for overtrædelse af, hvad kan man sige, andre menneskers retssikkerhed og ret til at være til stede i det offentlige rum. Og der kan man i hvert fald vurdere, at der nok er sket noget, et ryg i retning, holdningsmæssigt i retning af nogle af de bevægelser og grupper. Men samtidig har det ikke slået igennem i den forstand, at det er i hvert fald ikke mit indtryk, at der er flere medlemmer af de her grupper, markant flere medlemmer af de her grupper i dag, end det var for nogle år siden. Så det er nok mere på det holdningsmæssige perspektiv, og det kan man sige, vi har jo ytringsfrihed i Danmark heldigvis for det, så man skal have lov til at mene og sige, hvad man vil inden for lovens rammer. Men vi ser i hvert fald en tendens til, at der er en meget voldsom retorik, også når man kigger online, og retorikken bliver voldsom, altså opfordring til vold for eksempel på baggrund af etnicitet, seksuel orientering, religion osv., og der er i hvert fald skidt en skærpelse i forhold til det, det der var, var tilfældet tidligere i Danmark. Men du siger, at medlemstallet ikke nødvendigvis er æstede siden
1: øh, for eksempel årtusindskiftet i de højere ekstreme miljøer og bevægelser. Men øh, hvad med deres metoder i forhold til at være nye medlemmer? Har de ændret sig siden, øh, siden 2001, som dit forskningsprojekt tager udgangspunkt i?
0: Man kan sige, de, de, to, de to spørgsmål hænger sådan set sammen i den forstand. En af grundene til, at vi ikke ser en større tilstrømning af det, vi i gamle dage betragter som traditionelle medlemmer, altså man betaler et partikontingent eller medlemskab af en gruppebevægelse, det er jo, at de her grupper også har forandret sig. At den digitale, hele den digitale verden har jo forandret den måde, som ekstreme grupper agerer på i det offentlige rum i dag. Det er ikke længere nødvendigt at være medlem af en gruppe for at ytre sin sympati eller aktivitet i forhold til en gruppe. Det kan man meget vel gøre online via sociale medier med mere. Så en af grundene til, at vi ikke ser mere vold, øh, altså en ekstremisme, den udalder sig af vold på gaderne, demonstrationer for eksempel, som vi så gamle dage, øh, det er jo, at meget af den aktivitet er rykket ind i, hvad kan man sige, hele den online-sefare, og foregår på, via digitale sociale medier. Og det er jo noget, der også, kan man sige, griber ind i sådan en helt ordentlig samfundsdebat, vi har i dag om fake news for eksempel. Vi har haft meget debat om valget i USA, russisk påvirkning osv. Der er en række faktorer, som har forandret virkeligheden for de her grupper bevægelser, og selvfølgelig også præger hvad kan man sige, det øvrige samfunds respons på den her udfordring.
1: Nu er du selv meget ind på hele, hele den digitale verden, som jo har udviklet sig markant siden 2001. Og metoden til at være nye medlemmer, de har også ændret sig, men hvad med deres, hvad med deres metoder i forhold til, hvilke aktiviteter de foretager sig, har der også været en, en tilsvarende ændring der i forhold til for 15-20 år siden? altså
0: man kan sige vi ser ikke voldsomt meget aktivitet på gadeniveau lige nu øh, ikke hvis vi og ikke samme voldsomhed typisk altså der er perioder hvor der opblomstrer og man kan sige, at det, der skaber problem i den sammenhæng, er jo ikke, at en enkelt gruppe går ud og demonstrerer i det offentlige rum. Det er, at der typisk kommer en modrespons for andre ekstreme grupper. Øh, der sker det, som ja, et en forskere fin forskerord hedder, kumulative effekter eller kumulative processer. Det vil sige, at de her grupper de bruger hinanden til at mobilisere det offentlige rum. Det vil sige, når højere ekstreme grupper går på gaden... Øh, jamen så vil typisk vil man se venstre-ekstreme grupper på, på gaden og forsøge at komme i slagsmål med dem og forhindre dem i at demonstrere. Og det har begge parter sådan set en interesse i, fordi det er en måde, man kan generere synlighed for ens politiske projekt og også skabe, hvad kan man sige, en bedre grobund for, for rekruttering med mere. Det ser vi ikke så meget af lige nu, i hvert fald ikke, hvis man kigger i forhold til 90'erne, hvor der var meget voldsomt i Danmark og også et stykke ind i nullerne. Men man kan jo stadigvæk se, at der er meget aktivitet. Men hvor er det så hen? Jamen meget af det foregår online. Og det ved vi faktisk forskningsmæssigt ikke særlig meget om endnu. Det er et nyt forskningsfelt. Der bliver heldigvis forsket rigtig meget i det, så de kommende år bliver meget afgørende for at få et bedre billede af, hvad det egentlig er, der foregår digitalt online.
1: Vi taler om ind indtil nu, og nu er det blevet tid til ekstremisme. Og øh, hvordan ser de venstre ekstremistiske miljøer ud i Danmark lige nu?
0: Jamen altså, for det første drejer det sig jo om, 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 hvad kan man sige, nogle meget interessante grupperinger. Nu er jeg jo historiker, så rent historisk er der selvfølgelig et, et stort perspektiv, hvor vi jo faktisk skal gå helt tilbage til den russiske revolution i 1917, øh, hvor der opstår de her revolutionære bevægelser, som vil omestyr det, det eksisterende samfund, øh, det kapitalistiske samfund øh, ved brug af vold. Man kan sige, at i en dansk sammenhæng, så har den venstre-ekstreme vold, den komparativt set, hvis man sammenligner den med den høje-ekstreme vold, fyldt rigtig meget. Langt den overvejende del, sådan en historisk perspektiv, af den politiske vold, vi har set i Danmark, øh, eller ligefrem terror, har været venstre ekstrem vold eller terror, øh, i hvert fald op til, øh, til, til eftermurens fald. Men hvis vi kigger på det i dag, så, øh, så er det i hvert fald et miljø, der er præget af, at der ikke er tidligere tiders øh, aktivitet, eller mulighed for rekruttering, eller sådan store aktivistiske drive. Vi ser ikke særlig meget øh, aktivitet på gadeniveau øh, i de her år, og de, de fleste af lytterne til den her podcast vil jo nok kunne, kunne huske tilbage til 90'erne, hvor der var meget ballade omkring ungdomshuset, rydning af ungdomshuset i 2007, øh, mange voldsomme sammenstød øh, mellem højre og venstrefløje hjemme. Det ser vi ikke så meget af de her år. Øh, til gengæld så ser vi nogle andre øh, tendenser, som, øh, som, som er undervejs. Og hvad er det for nogle tendenser? Jamen det interessante er nu, at, at i stedet for de her meget, meget hvad kan man sige, ritualiserede slagsmål med den ekstreme højrefløj, som har præget, præget den ekstrem venstrefløj i par, mere end et par årtiger, så ser vi nu en, tæk, en, mere, en højere grad af, at de knytter an til konflikter, som foregår uden for landets grænser. Lige aktuelt for eksempel, så er det i høj grad øh, konflikten i Syrien, øh, altså den, de kurdiske grupper, der kæmper i Syrien mod ISIS, som optager den ekstreme venstrefløj herhjemme, og der er eksempler på, at flere har rejst ned og kæmpet sammen med de kurdiske grupper. Vi ser også, sådan har det altid været i et eller andet omfang, men vi ser også i højere grad, at de her grupper de deltager i konflikter i andre europæiske lande. Det vil sige, når der er topmøder og et eller andet. Det kan være et klimatopmøde, det kan være et politisk, internationalt politisk topmøde, Jamen, så rejser man ud og hjælper sin ligesindede, og det foregår typisk ved vold og ballade i gaderne. Og omvendt, jamen, så rejser de også til her, når der er demonstrationer her. Men, men, men det er som sagt et stykke tid siden, vi har haft sådan større optøj eller ballade i en dansk sammenhæng.
1: Og hvad med internationalt? Er der også skruet ned for de venstre-ekstremistiske aktiviteter
0: øh, i f.eks. andre europæiske lande? Nej, det kan man ikke sige, det er. Og, og, og det, er meget, det er meget sådan et nord-syd-billede. Der, sker, der har altid været meget højt niveau af venstre ekstrem vold i Sydeuropa, og hvor man jo også dem, der kan huske tilbage til den kolde krig, vil huske alle de her venstre-ekstreme terrorgrupper, Brigade Rosse i Italien, de, hvad hedder den Eurodame-fraktion i Tyskland osv., og i Danmark havde vi jo banden, Så der har man haft en meget stærk tradition for venstre vold og terror. Det er der stadigvæk i en række sydeuropæiske lande. Og det afspejler sådan som ofte, hvad kan man sige, sådan det generelle konfliktniveau i samfundet. Vi ved jo godt, at der sker meget lige nu i lande som Grækenland og Italien. Og det er også lande, som har nogle meget stærke venstre ekstreme bevægelser, som udfører terrorangreb og nogle gange attentater imod offentlige meningsstandere og politikere med mere. Det er et helt andet øh, konfliktniveau, end, end vi ser i en skandinavisk øh, og en dansk sammenhæng.
1: Men er der alligevel nogle strømninger og tendenser, som, som vi ser i Danmark i dag, i de venstre ekstreme miljøer, som, som ikke nødvendigvis knytter sig op på, på konflikter i, i andre lande omkring os?
0: Ja, altså vi har jo stadigvæk en konflikt med den ekstreme øh, højrefløj, som er meget væsentlig for, for den for ekstreme den venstrefløj. Selvforståelse øh, og geren i det offentlige rum. Når vi ikke ser mere ballade øh, i gader og stræder øh, lige nu, jamen, så er det simpelthen fordi den ekstreme højrefløj ikke mobiliserer på samme måde eller med samme, hvad kan man sige, intervaller, som den gjorde tidligere. Øh, vi skal jo ikke så mange år tilbage, øh, hvor der var en gruppe, der hed øh, Pegida, eller For Frihed, som øh, demonstrerede i Københavns gader og stræder imod øh, islam. Og der så vi altså at den ekstreme venstrefløj mobilisere og forsøge at komme i slagsmål med dem og angribe dem. Øh, så det er ikke fordi, de ikke er der. Der, 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 der er bare, hvad kan man sige, der er de her miljøer lige nu, og der er i hvert fald en række tegn i retning af, at der også er et generationsskifte, øh, og måske også en forandring i, hvad det er for nogle øh, ideologier, øh, hvad det er for en politik, de knytter an til. Øh, når man taler en ekstreme venstrefløj, så, så er det ofte meget oplagt at, at begynde at diskutere ideologi, altså ikke kun, hvad er de imod, øh, men hvad, hvad vil de? Og det står i hvert fald mere uklart end nogensinde i dag, hvad det egentlig er, de her grupper vil. Og meget tyder i hvert fald på, set fra mit perspektiv, at man egentlig heller ikke i mange af de her venstrektræmme grupper er interesseret i at have et ideologisk projekt. Det vil sige, at man ved godt, hvad man bekæmper og hvad man er imod, men hvad der skal følge bagefter, det er man egentlig ikke voldsomt interesseret i at diskutere. Også fordi det helt enkelt det kan lede til interne uenigheder af grupperne, hvis man skal blive enige om et politisk projekt. Hvorimod hvis det er mere udefineret så kan man samle mange flere under den fælles paraply, hvad enten den enkelte venstre ekstremist er interesseret i miljø eller antirasisme eller noget helt tredje eller fjerde. Altså et
1: manglende ideologisk ståsted, eller en manglende plan for, hvad det egentlig er, man gerne vil, er det et særligt dansk
0: fænomen, eller er det noget, der gør sig gældende på det globale niveau også? Der er selvfølgelig nogle små forskydninger i forhold til, hvad land vi taler om, og det handler også noget om, hvad det er for en forhistorie, de har, og hvad det er for nogle partier, der tidligere har gjort sig gældende. Men generelt kan man sige, at ligesom man har set nogle forskydninger på den ekstreme højrefløj i retning af bestemte ideologier og nogle andre står svære i dag. Så kan man jo sige i hvert fald at afslutningen af den kolde krig har gjort af sådan traditionelle kommunistiske militante kommunistiske grupper, de er stort set ikke eksisterende i dag i hvert fald ikke i en dansk sammenhæng. Det forholder sig anderledes i Sydeuropa. Det der stadigvæk har vundet, vundet hvad kan man sige, vundet indpas, det er den del af den ekstreme venstrefløj som ikke har været, hvad kan man sige, hængt op på på sovjetkommunisme og kommunismen i Kina osv., altså de mere anarkistiske strømninger, øh, hvor det er langt højere grad en omstyrte samfundet og skabe en nyt samfund, Jamen, så handler det om om selv, selvforvaltning, selvstyre, at man i de områder, hvor man er, øh, så at sige, i deres egen selvforståelse, befrier området, og så skaber grundlaget for selv at bestemme og gøre, hvad man vil i det område. Det var Ungdomshuset her i København for eksempel, eksempel på den tankegang, altså en sådan do-it-yourself-tankegang, det præger meget øh, tankegangen i de her år. Øh, og så finder man så konkrete politiske projekter og samarbejde om på tværs af grænserne. Det kan være, hvis et besat hus skal ryddes, jamen så øh, ind, ind, indkalder man støtte. Øh, grunden til, at rydningen af Ungdomshuset i København tilbage i 2011, undskyld, 2007, øh, det blev så voldsomt, jamen, det var jo blandt andet, fordi, eller i særdeleshed fordi, at der blev indkaldt støtte udefra fra andre europæiske lande, som kom og hjalp de københavnske øh, venstre ekstremister.
1: Hvad så med at, det med at værve nye medlemmer i Danmark? Øhm, du nævnte tidligere, at øh, højere ekstreme grupper i høj grad bruger de digitale platforme til at værve nye medlemmer, og at det er noget af det, der har ændret sig markant siden årtusindskiftet. Øh, Hvordan ser det ud med, med de venstre ekstreme grupper?
0: Ja, man kan sige, at det, det er nok i højere grad en blanding vil jeg sige, af gammeldags værvning og så øh, værvning via de nye digitale medier. Øh. Man kan sige, der er heller ikke nogen tvivl om på den ekstreme venstrefløj, at, at det at være online og det at agere politisk online, det fylder en større og større del af deres virke også. Og det er absolut også, efter min mening, en af hovedforklaringerne, til, at vi ikke ser mere venstre ekstrem aktivitet på gaderne i de her år. Det er ikke fordi, at de ikke er der. Det er fordi, det er en anden type aktivister, og fordi, at de slagsmål, man tidligere tog i gaden, jamen, dem tager man online nu i stedet for. Så det er i hvert fald en forklaring. Men man kan sige, at det at være aktivist på venstrefløjen er jo stadigvæk slutteligt noget med at komme ud på gaden og markere sin mening. Øh, nogle gange ganske bestandt ved hjælp af vold, øh, herværkt øh, med mere. Øh, så man kan sige det, 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 Gaderummet er stadigvæk øh, meget, meget vigtigt i den sammenhæng, og der er jo stadigvæk nogle områder i Danmark, hvor man kan sige, det er jo ikke et, venstre ekstremisme i Danmark er jo ikke et provinsfænomen. Det er ikke noget, vi ser øh, i de små jyske eller fynske byer, eller ude i de små sjællandske byer. Det er jo noget, vi ser i København i særdeleshed, og nogle gange i Aarhus og Odense og Aalborg, de store byer. Men primært så er det et Københavner-fænomen. Så det er en meget afgrænset problematik, kan man sige, som det ser ud lige nu i hvert fald.
1: Du har selv været en del inde på det, at de venstre ekstreme grupper... I ringere grad end tidligere i hvert fald er på gaden og er synlige med aktiviteter i offentligheden. Hvordan har deres metoder og deres aktiviteter ændret sig siden 2001, hvor dit forskningsprojekt løber fra?
0: Jamen altså, vi har jo haft nogle meget voldsomme sager. Vi havde for nogle år siden, var der en meget omfattende brændattentatsag, hvor fem unge øh, mænd, fem unge venstre-ekstremister, over en årrække havde gennemført brandattentater mod en række virksomheder, offentlige øh, instanser, øh, blandt andet politiskolen, øh, politiets efterretningstjeneste, et pelsfirma, øh, den græsk ambassade for at nævne nogle af målene for, for de her meget voldsomme brandattentater. Øh, og det kom egentlig på et tidspunkt, hvor man, det kunne godt kunne se ud som om, at den ekstreme venstrefløj sådan set var på vej væk, men alligevel så var der altså de her cellelignende øh, samlinger af venstreekstremister og typisk meget få, øh, en håndfuld øh, eller mindre, som kender hinanden rigtig godt, øh, og som så at sige lever i sådan en lukket cirkel, har radikaliseret hinanden, og så går ud og arkærer øh, i det offentlige rum øh, ved hjælp af politisk vold, typisk brandattentaterer. Vi har set brandantater mod en række meningsstandere, politikere, Tidligere hvad hun, indrigsminister Rikke Vildshøj, og trusler mod andre politikere er jo desværre næsten blevet hverdag. Det er altså noget, hvor vi ser, at venstre-ekstremisterne agerer stadigvæk. Nu er det et stykke tid siden, vi har set den form for angreb, og man kan sige, at noget af den forandring, der er sket, har vi også set her i København. Altså nogle af de her miljøer er også forandret, fordi byen har forandret sig. For eksempel er Nørrebro er jo ikke det samme som det var for 90 eller undskyld, tilbage 90'erne. ungdomshuset er der ikke længere, der er så kommet nyt, men der er ikke samme politiske dynamik og dermed heller ikke samme mulighed for at væve til de her grupperinger.
1: Vi om højre- og venstre-ekstremisme, og nu skal vi tale om det måske vigtigste og mest spændende overhovedet for, for jeg lytter, det er, hvordan vi forebygger den politiske ekstremisme herhjemme. Så øh, kan du prøve at fortælle lidt om, hvilke metoder vi har til at forebygge ekstremisme,
0: hvad enten det er højre- eller venstre-ekstremisme herhjemme? Jamen, det kan jeg godt, men så kan jeg jo måske indlede med lige at sådan give et view over, hvad det er for nogle øh, niveauer, vi opererer på. Fordi man kan sige, at bare tale radikalisering og ekstremisme, det er jo nogle meget øh, brede begreber, som der også er en forskningsmæssig diskussion og samfundsmæssig diskussion om, hvad det egentlig rummer, og hvornår det egentlig er et problem, og hvornår det ikke er et problem. Men man kan sige, at det er jo nogle processer, der i hvert fald foregår på tre niveauer, set fra mit forskningsperspektiv. Øh, vi har det helt over samfundsniveau. Øh, det ved vi jo relativt meget om vi ved godt i, at når det gik skidt i 1930'ernes Tyskland, når der kom et nazisme og et nationalsocialistisk diktatur, jamen så var der nogle meget konkrete samfundsmæssige strukturelle årsager til, at det gik som det gik. Og det er jo generelt noget med, at når det går godt i et samfund, jamen så vil alt andet lige være færre, der har interesse i at støtte radikale, ekstreme bevægelser og blive radikaliseret, end i et samfund, hvor det går skidt, hvor vi jo typisk ser når der er krise, når der er arbejdsløshed, øh, jamen, så genererer det selvfølgelig en større politisk utilfredshed, og mennesker, når de ikke er tilfredse med et eksisterende politisk system, så søger de alternativer, og det er så nogle gange den ene eller den anden form for ekstreme bevægelser. Så jeg vil sige, der er sådan nogle helt strukturelle forklaringer på, øh, hvorfor vi har ekstremisme, hvorfor vi har terror med mere. Så har vi jo gruppeniveau. Det er klart, øh, vi lever jo ikke, vi lever i et godt samfund, øh, men vi lever, kommer jo aldrig til at leve i det perfekte samfund. Der vil altid være mennesker i vores samfund, som er utilfreds med, hvordan tingene ser ud, som har et andet politisk perspektiv, et andet religiøst perspektiv, og som søger ekstreme løsninger på det, de anskuer som værende problemer. Der er vi jo nede på gruppeniveauet. Og det er jo straks mere kompliceret at gøre noget ved grupper, fordi vi lever jo, igen heldigvis, i et demokratisk samfund, hvor der er ytringsfrihed, så mange af de ekstreme grupper har jo meget hvide rammer for, hvad de kan sige i hvert fald, og nogle gange også for, hvad de kan gøre, i hvert fald så længe det ikke er direkte politisk vold eller terror. Men der kan man jo også gå ind og gøre nogle ting. Altså, der har vi jo også en lovgivning, som man kan sige regulerer, hvad grupper kan gøre. Det er jo også, når vi diskuterer i forhold til bandekriminalitet for eksempel. Nogle gange så kan man dreje på nogle håndtagere, så kan man diskutere, skal en bande forbydes? Og det er jo sådan en meget aktuel diskussion, der kører lige nu. Det har vi ikke så meget tradition for, at Danmark forbyde politiske grupper. Der en række nabolande, der har. Men det er sådan en samfundsmæssig, kan man sige, en meget konkret politisk diskussion med henblik på de enkelte grupper. Og så har vi jo det sidste niveau, som er det, vi øh, oftest opererer på, øh, i hvert fald når man tænker forebyggende, øh, og det er jo individniveauet, øh, hvor man jo kan gå ind og gøre en række ting i forhold til at hindre, at unge, for vi taler jo så om unge mennesker, der bliver tiltrukket af ekstreme grupper, øh, ikke bliver tiltrukket af ekstreme grupper, eller i hvert fald så få som muligt, og dermed ikke bliver radikaliseret og kommer ind i den her onde spiral, som kan ende i terror og vold, og så også kan få ikke meget voldsomme konsekvenser for offerne for det, men selvfølgelig også for de her mennesker selv og for det omkringliggende samfund. Der kan vi jo for eksempel gå ind og sørge for i skolerne, og noget, man satser så meget på i dag, er, at der er en grundlæggende forståelse af, hvad er det for et demokrati, vi lever i, hvad er det for nogle demokratiske rammer, rettigheder, sørge for, at, nu tænker vi meget på den lange bane, det er jo strategisk det her, Øh, at generere en, 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 en dialogorienteret kultur, hvor man kan diskutere på tværs af politiske uenigheder. Det lyder måske meget banalt, men det er det faktisk ikke. At klasserummet for eksempel kan blive et sted, hvor man kan diskutere forskellige politiske perspektiver, religiøse perspektiver, uden at man nødvendigvis behøver at slå på hinanden. Det er jo man kan sige, kernen af demokratisk kultur, og det er måske nok noget, vi... Tidligere har jeg lidt forsømt, fordi vi har taget vores demokrati for at være en selvfølge, noget som opretholder sig selv, og der tror jeg, der hvor vi er set fra mit perspektiv på vej hen nu i dag, er, at vi har begyndt at vågne op til en virkelighed, hvor vi som demokrati bliver nødt til at være mere proaktive i forhold til at skabe en demokratisk dannelse, især blandt børn og unge. Det hænger jo også sammen med helt online-perspektivet, altså at være digitale bruger. Hvordan agerer man hensigtsmæssigt i et offentligt rum, som i Højere og højere grad bliver digitaliseret, altså foregår via sociale medier, hvad er det for en dialog, som vi gerne vil have foregår der, og hvad har det af konsekvenser for samfundet, hvis ikke vi sikrer det. Så kan vi jo sige, når først de unge er blevet ekstremister, hvad gør vi så? Jamen der har vi jo også en række muligheder. Vi skulle gerne helst undgå, at de kommer ind i de her grupper og bevægelser, fordi det får som sagt meget dramatiske konsekvenser, også for dem selv og deres livsforløb. Det er også dyrt for samfundet, hvis man skal være lidt mere kynisk fængselspladser, domstole og med mere. Det er, det, 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 er, det er på mange måder en rigtig god idé at forebygge. Det tror jeg, de fleste er enige om i den her branche også. Så kan vi jo lave exit-programmer for eksempel, som forsøger at hjælpe de unge ud af de her grupper ved at give dem et meningsfuldt alternativ, så de kan komme videre i livet. Det er jo noget af det, som man arbejder meget på de her år. Forskning for eksempel i, hvad gør vi, hvordan gør vi det her bedst muligt, hvad er det for nogle håndsager, vi kan skrue på igen. Der er vi helt nede på individniveauet. og det er jo også typisk det, der også er det langsigtede, kan man sige, den strategiske. Der kan så være forskellige tilgang, alt efter hvilke myndigheder, myndigheder, som det kan også være NGO'er for eksempel, det kan også være hele ud i idrætsforeningerne, det kan være en række aktører, som har, hvad kan man sige, en andel af ansvar for det her, men det er jo, hvad problemet er, er jo så alt efter hvilken, hvad kan man sige, myndighed eller institution, man spørger, så kan der være nogle nogle forskellige løsninger på, på, hvad stiller man op her nu.
1: Og er der nogen, er der nogen nogle af de her metoder, eller nogle tidligere eksempler på, at øh, på at forebyggelsen virkelig, virkelig har været en stor succes? Altså, er, der nogle, er der nogle konkrete succeshistorier fra det danske forebyggende arbejde, som kan, som
0: kan drive som inspiration for, for andre myndigheder? Jamen, altså, nu må man sige, at hele, he, hele den model, som det her bygger på, det er det, der så, så, så populært kaldt den danske model. Tidligere kaldte man det for... Så Aarhus-modellen, og det var det jo en god grund til, fordi meget, meget af det, vi gør i dag, øh, forebyggende, det er jo noget, man har udviklet i Aarhus i forbindelse med indsatsen derover i nullerne, imod øh, dels det høje ekstreme miljø i Aarhus, altså White Pride-miljøet, øh, men også nogle af, af, af de ekstreme islamistiske grupper i Aarhus. Øh, og det må man sige, det, det har jo været en, en, en udpræget succes i og med, at de problemstillinger, man stod over for dengang i Aarhus, de er der ikke længere i dag. Så kan man sige, at vi kan nok heller ikke tage hele æren for det, fordi der er selvfølgelig også noget ændrer sig, og, og, og der kan være nogle andre, hvad kan man sige samfundsmæssige faktorer, der spiller ind. Men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at den model, man har udviklet først i Aarhus, og så siden videreudvikler og implementeret på. Dansk Nationalplan, at den har været en betydelig succeshistorie, og også noget, der har været en meget stor opmærksomhed omkring i udlandet, altså at man har lavet sig inspireret i ikke kun naboland, men også landet så langt væk som Indonesien og lignende, at den har forsøgt at tage nogle af de her elementer til at opbygge hvad kan man sige, en forebyggende kapacitet i en række andre lande på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig i Danmark.
1: Nu kender de fleste af vores lyttere sandsynligvis til, øh, til modellen her, øh, da de selv arbejder med, med at forebygge netop ekstremisme. Kan du, kan du prøve sådan helt kort at skitsere de, de grove træk i, i modellen?
0: Jamen, det er jo en øh, model, som er bygget op i tre niveauer, kan man sige. Øh, og alt efter, hvad det er for en myndighedsinstans, vi har med at gøre, jamen, så har vi så forskellige ansvarsområder. Vi har helt ned i bunden den opbygget som pyramide, så har vi det grønne felt, og det er jo det forebyggende, og det er jo typisk også på den lange bane, vi har at gøre med det Det er der, vi er ude med SSP, kriminalpræventiv arbejde, det er der, vi har at gøre med skoler og skolelærer, som står over for krede, øh, problemer. Det er der, vi er ude i kommunerne, som, som, som har med unge at gøre på forskellige niveauer. Og så alt efter, kan man sige, hvor akut problemet er, så bevæger vi os længere op i pyramiden, og så har vi så et gult felt, så begynder vi at nærme os det røde felt, hvor vi så har en hvad kan man sige, en direkte indgribende øh, indsats, og det er jo typisk noget, der har varetaget af for eksempel, eller ikke for eksempel, det er noget, der er varetages af politiet og PET. Øh, det kan være en direkte, konkret trussel om terror eller lignende. Jamen, så er vi helt oppe i det røde felt. Men det er sådan en niveaudeling, også en ansvarsdeling, kan man sige, den danske model. Og den er selvfølgelig også meget øh, kontekstafhængig af, at vi har i Danmark en, meget velfungerende stat, et meget velfungerende velfærdssamfund, som jo faktisk muliggør det her, og at der også frem for alt er en, 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 et samarbejde på tværs af institutioner, øh, altså at det er muligt for eksempel at politi, kommuner, ministerier med mere og samarbejde om konkrete problemstillinger, så det ikke foregår i hvad kan man sige i hver sin silo, men at der er en koordinering, at den her indsats det er jo noget der for eksempel er blevet synligt eller noget der er blevet prioriteret i forbindelse med oprettelsen af infohusene rundt om i kommunerne, hvor man jo sidder med de her sager og problemstillinger og hvor der sidder repræsentanter for de forskellige aktører på området.
1: Tak for, tak for de mange gode Chris, øh, øh, og tak fordi du er være med her i dag til vores øh, allerførste podcast. Jamen tak for invitationen, det var en fornøjelse. Det var det i hvert fald. Jeg håber, at I, ligesom mig, blev lidt klogere på politisk ekstremisme, både i Danmark og internationalt, og på, hvordan man forbygger den. Og så håber jeg selvfølgelig, at I vil lytte med igen næste gang. Vi så.